2: Pues es viernes y cuando es viernes y dan las 12 del día, recibimos el silbatazo oficial de Sam para empezar con la transmisión de una nueva producción de esto a lo que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y transmitiendo desde la Ciudad de México, me encuentro encantada me encuentro feliz ante la posibilidad de estrenar programa en este nuevo año. Eh, estoy segura que hay muchas personas que nos escuchan de continuo que todavía no han vuelto a su vida habitual. Pues es que el calendario escolar eh, todavía no se ha reactivado. Y eso le da a uno todavía un espacio, no un breve espacio, Sam para eh, pues unos últimos días de descanso, unas vacaciones en la playa, o un tiempo en casa, en los centros comerciales, simplemente distancia, paz... y y pues un poco de descanso no nos íbamos a perder la oportunidad Sam de acompañar el arranque del año así que sabemos que aunque no estés con nosotros durante la transmisión es posible que más tarde al final del día cuando todos se hayan ido a dormir o un poquito después quizá uno o dos días más tarde en el desayuno, en fin decidas dar play al programa y más con la enorme facilidad que hay hoy cuando ya está todas nuestras transmisiones apareciendo en Spotify, así que te lo vamos a dejar listo para que le puedas dar play en el momento en el que sientas que estás de la mejor forma dispuesto para coincidir con nosotros y agradecemos desde ya el que des esa oportunidad, el que decidas compartir parte de tu día en este nuevo 2020, eh, en esto que entonces arranca Sam como la temporada 2020 la temporada 2020. ¿Y qué vamos a hablar hoy en el programa cuando estamos iniciando apenas año? Pues mira que la verdad que el inicio de año nos da un montón de temas sobre los cuales podríamos hablar. Hay unos ¿sabes? que se vuelve como de mis favoritos y que pienso que además de estar en perfecto momento para hablar de ello y de ellos, los Reyes Magos, Eh, con su historia nos pueden dar una de las más poderosas metáforas para encuadrar eso que estamos todos desde el 31 o antes empezando a cocinar en el interior de nuestros pensamientos. No hay persona que yo conozca que no inicie el 2020 con ganas de hacer algo nuevo, de estrenar actitudes distintas, de dar inicio a algún proyecto. De hecho, más bien, muchas veces tenemos una lista de buenos deseos que conforme el año se va moviendo, pues empiezan a desaparecer. Sam, O bien porque en definitiva no resultaban tan relevantes O bien porque no estábamos tan listos en este momento O bien porque se atravesaron algunas otras cosas que no contemplábamos eh, De tal suerte que hoy a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad De la fiesta que estamos a punto de celebrar Por supuesto primero de ir hacia atrás en el tiempo Sam Y compartir un poquito la historia de los famosísimos Tres Reyes Magos igual que decimos en México por lo pronto para los niños héroes hay quienes dicen que ni niños ni héroes, bueno yo no sé eso pero con respecto a la historia de los reyes magos, de los tres reyes magos eh, pues las noticias son que posiblemente no eran tres que no eran reyes o que no eran magos <ríe> hay muchas historias hay muchas historias distintas y hoy solamente vamos a poner a tu consideración algunas informaciones que pueden ser bien interesantes respecto a estos tan famosos sus personajes porque sin duda aunque hubiese sido Baltasar, Melchor, Gaspar eh, tres, si en realidad no son tres sino doce como dicen algunos, que resulta que uno no era negro. Son tantas historias, eh, exacto, leyendas, mitos que van y vienen. Eh, Quizá lo conveniente, por supuesto, sea un poco, hombre, aprender un poco de todo esto, pero quedarnos con lo esencial, no perder la oportunidad de reflexionar juntos acerca de esta tan potente y tan amorosa metáfora que tiene el arranque del año con la cual podamos entregar un poquito más de energía a los proyectos, a los nacimientos que estamos contemplando y que como esa estrella de Belén en realidad son resultado de anhelos que por mucho tiempo hemos tenido Eh, de tal suerte entonces Sam pues que vamos a arrancar programa justamente compartiendo unas de las tantas historias que hay alrededor de los Reyes Magos. Bueno, a ver, sin duda esto lo sabemos, ¿no? Cada 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos. En la actualidad, decía yo, reconocemos a tres, a tres Reyes Magos por nombre Melchor, Gaspar y Baltasar. Aunque los nombres, eh, digamos, el color de la piel ha sido puesto en duda, cuestionado, eh, incluso podría ser algo que algunos estudiosos de lo que hay documentado no encuentren tan fundamentado a lo largo del tiempo, lo que es un hecho es que hay hombres que visitaron al niño Jesús a pocas horas después de que él había nacido. En eso sí, Sam, eh, la documentación de la que disponemos a la fecha se pone de acuerdo, ¿no? En eso sí, digamos, no hay elemento en duda. Que hubo quienes le visitaron, ¿es cierto?, Eh, Que estuvieron guiados por una estrella para adorarlo, también hay como una declaratoria universal, y que le llevaron regalos al recién nacido, también parece que es un hecho inobjetable. En el libro de Mateo, no dentro de la Biblia, donde podemos empezar a buscar un poquito más de información para comprender más acerca de la llegada de los Reyes Magos, se cuenta que cuando los magos eh, se llegaron, no se llegaron ya hacia las inmediaciones, pues de donde esto iba a ocurrir, empezaron a preguntarse y a preguntar a otras personas dónde estaba. Aquí la situación, Sam, el rey de los judíos. Eh, Y decían, se lo dijeron a varios, hemos visto su estrella desde el oriente, es decir, que en la Biblia dice que estos eran unos magos de oriente, no necesariamente, Sam, embajadores universales de todo el mundo. (ríe) Fíjate qué interesante está esto. Eh, Y decían, venimos a adorarlo, con lo cual quisiéramos saber dónde está el niño, llamado a ser el rey de los judíos. Y bueno, pues para qué hacemos esta historias, es cosas de libros teóricos, Sam. La lucha por el poder, como se puede apreciar inmediatamente, es algo que ha estado por siglos y siglos presente en la humanidad. Y bueno, pues Herodes, quien no vería con tan buenos ojos esto... Eh, se turbó, obviamente, al oírlos, se turbó y varios en Jerusalén se preocuparon con él. Así que, pues dicen, ¿no?, que el rey Herodes convocó a sus principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde iban a ser. Dónde iban a ser eh, los reyes magos. Al final, eh, parece que recibieron de él simplemente la instrucción de vayan, encuéntrenlo y vengan de regreso y avísenme dónde está. Eh, a lo que ellos no fueron tan obedientes, tan fieles. Pero bueno, finalmente Herodes, con la necesidad, ante la zozobra que le provocaba tan solo la noticia de pensar en un rey que viniera a desplazarlo, eh, escucha de paz de sus asesores, decía yo, los principales sacerdotes o escribas, que ellos le decían todos que este niño habría de nacer en Belén de Judea, porque así estaba escrito ya por el profeta quien había dicho, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ya se sabía, iban a ser en Belén. Se cuenta, digo, que Herodes llamó en secreto a los magos, indagó con todo detalle con ellos el momento en el que aparecería esta estrella y los envió a Belén con el cometido de asegurarse que allí le habrían de encontrar para hacérselo saber y que él también fuera y lo pudiera adorar según sus palabras, ¿no? Ya la historia misma nos confirmará que no era precisamente esa la intención que él guardaba cuando quería saber acerca del lugar de nacimiento de ese niño del que de alguna manera todos hablaban, es decir, eh, era un hecho histórico histórico que se sabía que vendría a ocurrir, inobjetable, y habría una estrella que les anunciaría a todos el lugar de nacimiento. Bueno, sin duda entonces los reyes que habían oído al rey eh, se van a buscar al niño y la estrella que habían estado siguiendo desde oriente se dice que iba delante de ellos hasta que llegaron y se detuvo esta estrella justo donde estaba el niño por supuesto se dice que ellos al ver la estrella se regocijaron con un grande gozo vieron al niño con su madre María y sin duda postrándose le adoraron ¿Qué es lo que sí está escrito Sam en la Biblia sin duda decía yo parece una versión inobjetable eh, le abrieron sus tesoros le ofrecieron diferentes presentes eh, entre estos presentes como universalmente los reconocemos Oro, incienso y mirra. Ya hablaremos hoy acerca del significado que varios le dan a esto. Y esta es la parte final del recuento bíblico, pues que al ser avisados en sueños eh, de no volver por donde habían encontrado a Herodes, regresaron a su tierra en Oriente por otro camino. Este, el andar de los reyes magos, ¿no? Eh, Bueno, un poquito más de información sobre los reyes magos que podemos encontrar, que podemos verificar. Eh, Pues, eh, lo que algunos estudiosos al buscar documentación han ido concluyendo. Lo que ellos dicen es que estos magos, eh, en realidad fue hasta el siglo III, cuando se consideró que además de magos pudieran ser reyes y que eran tres, porque hasta entonces, es decir, hasta antes del siglo III, había dibujos de dos, tres o hasta cuatro magos. Y también hablan que de acuerdo con la tradición de la iglesia ortodoxa siria y la iglesia apostólica de Armenia, se aseguraba que eran doce, doce magos, como doce los apóstoles y 12 las tribus de Israel. Eh, ¿Cuándo aparecieron los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar, Sam? Fíjate que se reconoce que por primera vez aparecieron en un mosaico adentro de un templo en Italia, eh, de una obra que en realidad data del siglo VI, eh, donde se les distingue a los tres magos eh, como al modo persa, con sus nombres encima de ellos y representando distintas edades. Eh, También se nos cuenta, de acuerdo con lo que se ha investigado, con lo que se ha averiguado, que fue hasta el siglo VI cuando Baltasar empieza a aparecer en las representaciones como un hombre de piel negra. Y además de representar las distintas edades, a partir de ese momento es cuando se atribuye a cada uno de estos reyes la representación de las tres razas que en general para entonces eran más reconocidas. Eh, Melchor eh, representa a los europeos, Gaspar a los asiáticos... Baltasar a los africanos. Ahora, sin embargo, Sam, si somos cuidadosos en la historia como está documentada, ya hablábamos de Mateo, eh, en origen a los tres se les reconocía una procedencia de oriente, que en general nos está hablando de, tier- de tierras lejanas, ¿no? No es así, de tierras lejanas. Y hay otro eh, simbolismo importante utilizado aquí, Cuando hablamos de oriente, pues es el lugar desde el cual nace el sol, es decir, desde el sitio en el que nace un nuevo día, en general siempre es la zona, ¿no?, Cardinal que asociamos a los nacimientos de sol, por lo pronto, vienen ellos de, del comienzo, de un comienzo, de una zona distante, y sí que vienen a adorar a este niño, porque se sabe ya, desde antes que inicie su vida, que ha llegado alguien súper, súper especial. Eh, bueno, es interesante, ¿no, Sam?, reconocer la historia y cómo a veces nosotros mismos vamos añadiéndole, quitándole y poniendo a una historia, pero decía yo, al inicio de la transmisión, que me parece que es mucho más importante, desde luego interesante estudiar la historia, pero esencial quedarse con lo fundamental detrás de esto. Así que lo que vamos a hacer, Sam, es invitar al auditorio a una pausa darle la bienvenida a quien se sigue añadiendo a nuestra transmisión hoy y pues dar la pausa porque al regresar vamos a estar hablando de eso que digo yo que hoy nos permite aprovechar al máximo esta historia que estamos a punto de conmemorar la llegada de los reyes magos que vienen a adorar lo que ha nacido y entregarle regalos A entregarle regalos. De qué manera la historia de los Reyes Magos la podemos convertir en una metáfora que nos ayude a entregarle mayor energía a todo aquello que es valioso para nosotros, a lo que le queremos dar vida y con lo que hemos empezado con entusiasmo por lo pronto en nuestros pensamientos, el libro de los proyectos del 2020. De eso hoy. Estaremos platicando. Corazones al chat, comentarios, ya volvemos.
1: Recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos.
3: Yo soy Roberto Elizalde, Guru empresarial Y te invito a que descubras De qué manera puedes trascender por medio de tu trabajo Descubriendo quién eres Escúchame todos los lunes a las 12 del día En Evolución Productiva Mantente conectada, mantente productiva
2: Hoy tenemos 5 tips para tener un rostro espectacular Limpia tu rostro dos veces al día Intenta exfoliarlo una vez a la semana Presta atención a las irritaciones y trata las manchas con una crema específica. Mantén hidratada la piel de tu cara con tu crema preferida. Y por último, recuerda proteger tu cutis todos los días con algún filtro solar.
1: Yo soy Roela y me puedes encontrar como Coach de Belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Que tengas un lindo día.
2: Pues viernes 3 de enero Estamos encantados De estarle dando la bienvenida A un nuevo año Con un nuevo programa y de estar compartiendo contenido que pueda ser de utilidad para todos, cuando en los primeros momentos en que empieza el calendario a transcurrir, nos encontramos todavía acariciando esos proyectos, esos sueños, y empezando a pensar en la manera de hacerlo realidad. En esos momentos donde estamos hasta arriba, ¿no?, en el sueñómetro, hasta arriba en el entusiasmómetro, <risa> y donde además de entusiasmo quisiéramos en ocasiones recomendaciones prácticas pues para no hacer lo que hacemos cada año Sam ahora sí voy a bajar de peso, de veras, de veritas que ahora sí voy a hacer esto que tengo hace varios años esperando y luego conforme el año avanza y se enfrían las ideas pues lo dejamos otra vez para la lista del próximo año. Eh, así que hoy entonces hemos decidido comenzar con la historia de los Reyes Magos y hemos contado que, pues, hay más de una historia. Sam. Eh, hay quienes dicen que no eran tres, que eran cuatro, que eran dos. Que si eran doce, que si venían de oriente, eso es lo que está escrito, después, al parecer, entre el siglo III y el siglo VI, se añadieron algunas decoraciones, déjame decirlo así, simbólicas, que pudieran ser de utilidad para otros propósitos, como el hecho de que estos embajadores, sacerdotes... Eh, seres especiales sin duda eh, habían venido no solo con regalos sino que venían a presentarse al niño que nacía como representantes de diferentes partes del mundo eh, bueno sin duda a ver pues esto que hemos platicado hasta ahora digamos está en el récord de las versiones oficiales <risa> eh, y como en muchas historias alrededor de la vida humana pues no solo están las versiones no oficiales, sino que hay otras extraoficiales. Esto que ahora entonces voy a compartir, sin duda no es precisamente la versión más oficial, pero a mí me pareció una muy linda explicación acerca del verdadero sentido de los reyes de oriente, de los magos, de los sacerdotes, que venían a visitar al recién nacido. Eh, Hay quienes piensan, Sam, que alrededor del nacimiento de Cristo hubo muchas cosas especiales, es decir, déjame decirlo así, hubo todo un reparto sobre la tierra de seres tremendamente especiales que habían venido, que se habían embarcado en esta historia con el objetivo de ayudar al Cristo que venía, a cumplir con máximo éxito la misión que se estaba proponiendo. Y bueno, pues la realidad es que quienes llegamos a pensar en la posibilidad de más de una vida, ¿no?, quienes pensamos a veces que el sentido de justicia de la tierra eh, y de un Dios, ¿no?, que nos ha creado tendría todo el sentido, cuando tenemos más de una oportunidad de llegar ante las enormes diferencias que hay en el mundo, algunos pensamos que sí que puede ser cierto, ¿no?, simplemente como una posibilidad, Que vengamos acompañados por un grupo de amigos y de almas que nos van a ayudar, Sam. Eh, Hay quienes dicen que elegimos a nuestros padres, ¿no? Que hay personas bien importantes en nuestra vida que van a tener un rol clave, que no aparecieron como accidente en la Tierra, sino que desde el cielo, déjame decirlo así, nos pusimos de acuerdo con ellos. Y bueno, pues si esto es una posibilidad para cualquiera de nosotros, digamos, para un ser ordinario sobre la Tierra, imagínate si no sería una posibilidad en una de las tramas de la historia, sino la más importante en el devenir de la humanidad. Porque independientemente de religiones, este hombre, Sam, que viene a cambiar el calendario con el que nos regimos, nos deja a todos, cristianos, no cristianos, católicos, no católicos, un profundo mensaje de amor y de reconciliación con un pasado en el que se había venido pensando en la figura de Dios como un humano eh, que aplicaba a discreción castigos. Eh, sobre los seres que habitaban en la Tierra. Entonces, bueno, pues se trata de una figura importantísima que creo que independientemente de nuestros credos o religiones todos podemos reconocer como una figura trascendental en la historia de la humanidad. Pues imagínate si no habría de haber un reparto importante, un reparto especial. Bueno, puede ser una de estas, digo yo, versiones que a veces uno dice, bueno, pues puede ser, ¿no?, que sí, sí. Eh, Se menciona la figura de estos magos sacerdotes, eh, de estos visitantes que venían de lejos, decía ya yo que se reconoce de oriente de la zona de los nuevos comienzos, donde nace el sol cada día. Eh, Se reconocen como figuras que van a ser fundamentales en la preparación del niño que acaba de nacer. Eh, y en este sentido, esta historia que en alguna ocasión alguien me compartió, eh, lo que sí traía como un significado muy especial, es que estos seres, desde luego sabios y conocedores de las señales en el cielo, no solo sabrían que habría de llegar, sino que tenían una responsabilidad en el reparto, de tal suerte que si acudían a recibir a este niño era para ayudar a prepararlo en el terreno físico a poder ayudarlo y fortalecer aquel que acababa de llegar ¿está interesante? ¿no Sam? ¿qué piensas? preparar, fortalecer el cuerpo en lo físico, en lo energético del recién llegado cuando en su pequeña edad seguro no podría practicar algunos ritos que los iniciados sí sabían. Poderle ayudar al recién nacido para ir ganando fortaleza en lo que este niño ganaba la conciencia necesaria para despertar en toda su potencialidad. ¿No te parece que es bellísimo, Sam? Eh, A mí me parece que es... Sinceramente interesante, ¿no? Eh, la posibilidad de un reparto de quienes ya sabían de qué se trataba esto, que venían con toda la intención de ayudarle a brillar a un mes. Y prepararse, porque nosotros lo sabemos, cuando hay un recién nacido, pues le faltan pues muchos días de experiencia sobre la Tierra para poder hacer cosas como esas que hacemos los adultos. Eh, los adultos rezamos, los adultos vamos al gimnasio, es decir, los adultos tenemos nuestras propias prácticas y sabemos cuando vamos despertando en este camino de conciencia y de desarrollo humano de las cosas que nos fortalecen, digamos, en energía. Sabemos la importancia que tiene ser impecables con nuestras palabras, ¿no? No perder el tiempo y perder nuestra energía hablando mal de los demás por las consecuencias que sabemos que puede tener poner algo afuera que siempre viene de regreso adentro. Y si no lo sabemos solo por lo que nos dicen los adultos y por lo que nos instruyen los mandamientos, Sam, pues lo sabemos por la experiencia propia que nos da la vida. Eh, Sabemos de la importancia que tiene una alimentación sana, sabemos de la importancia que tiene el poder dedicar un tiempo para meditar, en fin, sabemos de muchísimas prácticas que quienes las hemos hecho y hemos vivido la experiencia pues inmediatamente nos damos cuenta cómo van aumentando la armonía, el bienestar y sin duda la energía para realizar esas cosas que queremos. Pero, pues que son cosas que un niño simplemente no podría comprender. Y entonces, ante la vulnerabilidad, digamos, de lo que puede suponer ese arranque, vienen estos embajadores, decimos 3, 4, 2 o 12, da igual, eh, pero lo importante para quedarnos con la sustancia es bien en ayudarle a fortalecerlo en su nacimiento y para eso traen regalos. Eh, el significado entonces de los regalos que estos magos le entregan eh, está muy vinculado con lo que cada uno de estos tres regalos, eh, digamos, se ha unido con el significado que se les otorga, en diferentes tradiciones. Eh, Sin duda, yo creo que uno de los más sencillos, para reconocer por cualquiera de nosotros, pues es el oro, ¿no? El oro, un material del más alto valor, sin duda reconocido durante todos los tiempos, eh, como sinónimo no solo de valor, sino de poder, y de los reyes, ¿no? De la monarquía que apreciaba altísimamente este metal, el oro y su valor, eh, como el gran rey que sería, que estaba llamado a ser este niño. Pero bueno, por otro lado, este niño estaba naciendo en el cuerpo de un hombre, un hombre en la tierra que estaría, por lo tanto, sujeto, por más divino que fuera, a las propias reglas de la experiencia humana en la Tierra en el Universo. En este sentido, la mirra no es un regalo que nos recuerda, pues que se trata de un ser humano, Sam, y, y la mirra nos recuerda entonces su condición humana. Y por último, este es un rey, este es un ser humano, pero también tiene una naturaleza espiritual y el incienso eh, seguramente muchos lo podrán asociar a un material que es altamente utilizado en una gran cantidad de tradiciones espirituales, es decir, están reconociendo con los regalos oficiales que se presentan eh, al niño eh, sus características como ser humano, como rey y como un altísimo ser espiritual Eh, con ese espíritu del que estamos infundidos todos los que también pisamos la tierra Entonces decimos, Sam, que la historia se vuelve a repetir cada año, ¿no es cierto? Eh, Porque la verdad es que tenemos esta bellísima forma de recordarles a los niños lo que ocurrió cuando llegó a la Tierra una figura tan importante y es que se desplazaron hasta Belén para darle la bienvenida a todo tipo de personajes sobre la Tierra. Desde lo más sencillo, los pastores y sus ovejas, en el pesebre en el que había nacido, hasta los seres más sabios y eruditos, como estos reyes magos, por lo pronto como estos embajadores de otros lugares. Y esto decía yo al arranque del programa, Sam, que a mí me emociona mucho, no solo porque es una historia que gozamos muchísimo, que nos recuerda, como a los niños, lo que significa tocar la posibilidad de soñar, de cerrar los ojos y de imaginar que lo que pedimos de una o de otra forma el cielo siempre nos ayuda a conseguirlo y nos lo entrega como un regalo, eh, sino que más importante hoy y por lo tanto lo de a lo que dedicaremos la última parte del programa, por la potencia que puede haber en esta historia si tan solo la utilizáramos como una metáfora para acompañar los proyectos, los nacimientos que se encuentran apenas, digamos, en estado de cuna, en situación de pesebre en nuestra vida porque es posible que estos reyes magos con su historia nos vengan a entregar la posibilidad de regalar de oro, de incienso y de mirra a tres, vamos a decir hoy, a tres de nuestros deseos personales más profundos. Así que vamos a hacer pausa, Sam. Este día me encanta, la verdad, la celebración, quiero decirte que como pocas cosas me entusiasma. Eh, Y yo estoy segura que a quienes hoy nos escuchan, que sintonizan con el programa, bien sea en la transmisión en vivo o en la tradición, perdóname la tradición, en la transmisión diferida, mucho les pueden ayudar a entusiasmarse al encontrar formas prácticas y aterrizables de dotar a sus proyectos de mayor energía para comenzar este año. Volver a brillar, danos comentarios. A mí sí, claro, me interesa saber qué opiniones hay, corazones al chat, y en cuanto volvamos, entonces eh, hablaremos de esto. Mientras eso ocurre, ¿qué te parece, Sam, si empiezas a poner en un papel? Eh, ¿Cuáles son esos regalos que a ti te gustaría que el año 2020 te trajera? Claro, tú vas a poner lo mejor de ti. Como los niños hacen, te vas a aportar de la mejor manera. Eh, Pero bueno, una pequeña ayuda del cielo en eso que uno desea, pues por supuesto que es bienvenida, ¿no, Sam? A veces un pequeño empujón, a veces una gran ayuda. Eh, Y pues tenemos muchas cosas, pero si hoy habláramos solo de los tres, tres principales regalos que le quieres pedir, ayuda al cielo, cuáles serían y vamos a tratar de ver de qué manera los reyes magos con lo que vienen a entregar a los nacimientos del año te pueden ayudar, ahora sí Sam directo a pausa porque ya me muero por regresar, hoy volver a brillar.
3: La
0: vida siempre nos regala esas herramientas que necesitamos para poder encontrar las respuestas en nuestra vida El tarot es una de esas respuestas, aunque originalmente se usaba solo como oráculo Ahora ya está definitivo que también se usa como una abertura al autoconocimiento y es que es donde encontramos a Dios dentro de nosotros mismos y nos da entonces la capacidad de verlo afuera y dentro de nosotros, el tarot nos enseña
2: Pues volver a brillar, empezando el año, con toda la actitud, con todas las ganas, con máximo entusiasmo, Sam, no podemos pasar la oportunidad así como por alto, no podemos dejar pasar la oportunidad de acompañar el arranque del año, al recordar lo que ocurrió míticamente en la historia oficial y en la no oficial, con la llegada de estos reyes magos, que vinieron a dotar, de acuerdo con los significados más profundos, eh, de mayor fortaleza lo que estaban haciendo. Vinieron a prepararse, algún algunos explican, el cuerpo en lo físico y en lo energético del recién nacido, que en su condición de recién nacido lejos estaba de poder practicar estos ritos y estas cosas que ayudan a darle mayor vitalidad a las cosas. Eh, de Oriente Eh, o representantes, embajadores de todo el mundo estos tres traían tres regalos y estos son los regalos que como símbolos hoy nos van a ayudar a reflexionar al lado de tu lista de deseos de regalos más ansiados con los que le quieres pedir ayuda al cielo sobre cómo podríamos hacer para dar mayor fuerza y energía a eso que tú anhelas bueno, Sam, pues eh, manos a la obra. Vamos a ver, ¿qué escribiste en tu papel? Eh, fíjate que a veces uno lo pone, ¿no? Ya clarísimo, oye, yo voy por, mi, voy por mi siguiente libro, Sam, así lo voy a poner, voy por mi siguiente libro. <ríe> eh, así como alguien puede decir, pues yo voy por mi siguiente marido, <ríe> o pues voy por mi nueva casa. Eh, en fin, pues cada loco con su tema, ¿no, Sam? Eh, Ahora bien, fíjate que esta ha sido una de las reflexiones más importantes que yo en mi vida he tenido y para las cuales el regalo de la mirra a mí me parece excepcional. Ocurrió un tiempo que yo hacía un estudio para un banco en el que me tocó entrevistar a sus personas de ventas, digamos, con mayor éxito en eso a lo que ellos le llamaban retener clientes, Y aquellos que no estaban siendo para nada exitosos en lo mismo, Sam, en el mismo México, pues podríamos decir ante el mismo entorno macroeconómico y en general con los mismos productos de la compañía. La gran pregunta que traíamos en esa investigación es si hacían o no algo distinto quienes conseguían con éxito... Eh, digamos crecer su indicador de retención de clientes que la verdad hombre es el nombre del ejemplo pero podría ser cualquier cosa Sam y fíjate que no dejará nunca de llamar mi atención lo que en esa investigación a mí me enseñaron los vendedores cuando platicábamos con aquellos exitosos en su momento siempre había una constante Sam que a veces se nos olvida O que simplemente no tenemos tan clara al pensar en un nuevo proyecto, en un nuevo comienzo. Y es que tanto los vendedores como sus supervisores que lograban los mejores números, ellos mismos te hablaban de la meta que se habían propuesto para conseguir eso. Es decir, esto no era un error, no pasaba por accidente. Ellos trabajaban contra esas metas. Eh, la verdad es que esto contrastaba de manera absolutamente evidente, Sam, con lo que ocurría en el caso de aquellos que tenían los indicadores más bajos, porque pues, todos ellos tenían algo en común y es que ninguno de ellos se habían propuesto metas tan altas como los compañeros que sí lo habían logrado. El poder de las metas, Sam, ¿y por qué hablo de la mirra como un regalo que nos puede ayudar? Siendo que vivimos en un planeta físico, de experiencia físico, en el que medimos el tiempo a través de días, en el que tenemos calendarios y luego pasan meses muchas veces se nos olvida anclar nuestras metas y tenerlas tangiblemente frente a nuestros ojos si tan solo eso que te propones lo escribieras en un cuaderno Sam lo vieras cada mañana y te propusieras metas al respecto es como si estuvieras tomando esa mirra para marcarte tu compromiso contigo mismo. No tener una fecha compromiso con nosotros mismos para algo que de todas maneras no tendría por qué importarle a nadie, Sam, y para algo que el único compromiso es el que nosotros queremos fincar, es casi como dejar esos sueños flotando en nubes muy vulnerables a las tormentas del aire. Eh, Esto también me parece súper importante y yo no lo sabía, Sam. Eh, Hombre, yo sueño, ¿no? Puede ser que no sepa cómo, pero yo ya dije que este año voy por el tercer libro. Sí voy por él. Sí, tengo una idea, pero pues después de la idea luego digo, híjole, la verdad es que no estoy tan segura de la trama, hombre, no tengo editorial que me lo publique, etcétera, etcétera, etcétera. Los expertos en estos temas de lo que hablan, por supuesto, es de la importancia de tener una meta, a ver, yo voy por un siguiente libro, y tener súper claro el para qué, el cual deberíamos anotar en esa libreta de sueños. A ver, yo quiero un libro, ¿y para qué lo quiero? Estamos hablando de mi intención, que es la semilla energética que le dota, digamos, de mayor movimiento en el arranque a este recién nacido. Oye, pues a mí me gustaría trascender a través de mi experiencia al poder poner en palabras accesibles a muchas personas mis historias de vida a través de un cuento sobre lo que significa el encuentro de una pareja. Pero de una pareja increíble, Sam. ¿Por qué sería bueno para mí? ¿Y por qué sería bueno para el universo eso que quiero? Eh, Personas que han logrado cosas más grandes, quienes han conseguido éxitos de esos que sin duda admiramos todos, es claro que han tenido la intención de servir a los otros y que por lo tanto su propósito es de un corazón puro, de una enorme estatura. Eh, Entonces, vamos resumiendo, Mirra. Tierra, poder anclar a un cuaderno nuestro anhelo, nuestra meta, el nombre, el qué, vamos a decirle así, qué anhelo, qué deseo, qué es eso en lo que yo quisiera hoy, pedirle ayuda al cielo, poner el para qué, fijarme una meta, oye, pues a mí me gustaría que esto pase antes de septiembre, ya tenerlo en circulación octubre a más tardar. Eh, Y decimos que es un compromiso conmigo mismo. ¿Qué más da? Pero ya lo estoy asumiendo yo conmigo mismo. Y por último, Sam, podernos dar la oportunidad de, de escribir allí diez posibles cosas que podría hacer yo para lograrlo. Diez posibles cosas. Mira, yo por lo pronto voy a dedicarme todos los viernes de la tarde de enero a escribir con música en el jardín de mi casa. Ah, es una posible idea. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer llamadas por teléfono a las editoriales para averiguar si aceptan propuestas de libro. Segunda idea. Oye, ¿sabes qué? Yo le voy a hablar a esta amiga o este amigo a quienes alguien ya les publicó un libro para conseguir tips y algún tipo de recomendación. Ya voy en la tercera. Así, 10 ideas. Eh, los mejores comos Sam, muchas veces no ocurren en la primera lluvia de ideas, pero son una consecuencia de haber iniciado acciones. Los mejores comos normalmente nos los regala el cielo cuando se da cuenta que vamos ahora sí con todo, por eso que deseamos. De ahí entonces la importancia no solo de soñar, sino de comenzar a accionar. No porque necesariamente a través de la acción uno consigamos lo que deseamos, sino porque cada paso nos va acercando más, ¿No? pero ya en una manera totalmente terrena. Bueno, son tres los regalos, Sam. Son tres los regalos y solo hemos hablado de la mirra. ¿En qué consistiría el oro? ¿Por qué es valioso, Sam? Y aquí me gustaría llamar a la reflexión de qué es lo más valioso que reconocemos tener los seres humanos. Eh, Podría haber muchas discusiones. Alguien podría decir que es una casa, que es un auto, que es una joya. Eh, Yo creo que en lo que sin duda eh, podríamos ponernos de acuerdo es en el valor del tiempo, Sam. Y sabes, por eso hoy he insistido solo en que pongamos frente a nosotros tres. Los primeros tres sueños, las cosas más importantes que en cuanto escuchas. Dices, sí, a mí me gustaría ir con todo por esto. No sé si algo más pase, pero si estas tres ocurren, He hecho de 2020 el año más exitoso de mi vida entera. Ya decía yo, no solo porque es cuando estoy en mejores condiciones de aprovechar toda la experiencia de lo que he recorrido, sino porque además es el año en el que puedo consolidar y hacer que haya valido la pena todo el camino hasta ahora avanzado. En este sentido, entonces, poder reconocer que el tiempo, Sam, Es lo más valioso que tenemos. También es importante el reconocimiento conforme el año empieza que no tenemos tiempo ilimitado. Eh, Un sueño, como lo hemos platicado ya... No se hace realidad tan solo con la idea o con algunas acciones. Le vamos dotando energía conforme mayor atención le pongamos. Con lo cual, yo recomiendo, hombre, se vale soñar todo. Y se pueden soñar muchísimas cosas al mismo tiempo. Pero es un hecho que en la medida que dispongamos de tiempo para que este nacimiento tenga mayor fortaleza, estaremos aumentando las probabilidades de éxito. Le estamos dotando con nuestra atención, con nuestro foco, de mayor energía ¿cuáles son entonces? decíamos solo esas tres cosas ¿y cuánto tiempo les vas a dar? porque si el tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos y creo que en esto podemos estar todos de acuerdo muchas veces el hecho de no dedicarle el tiempo hace que esa idea y esas ganas de algo al final no acaben fructificando yo digo que quiero impulsar un nuevo libro pero si no voy a tener tiempo para hacerle promoción Lo voy a dejar morir en el intento, Sam. Yo puedo decir que quiero conseguir pareja. Si no dedico tiempo para mis intercambios y para reconocer las personas que están en mi entorno, no va a ser tan fácil que eso ocurra nada más así. Es decir, si hay hay una suerte de esfuerzo, Sam, que las cosas toman a los que están decididos a ir por ellas y a los que están decididos a hacer que pasen más allá de simples golpes de suerte en el destino qué tiempo les vas a dedicar a tus proyectos es decir, cuánto oro les quieres dejar como regalo a tus recién nacidos porque el tiempo como el elemento más valioso que les quieras dar es un regalo importantísimo para fortalecer esos proyectos que tienes ¿Por cuánto tiempo vas a empezar estos proyectos? ¿Un mes, dos meses, una semana, medio año? ¿Cuánto tiempo? Poderse comprometer y tener alguna disciplina, por ejemplo, todas las mañanas voy a dedicar media hora a esto, o durante la comida voy a dedicarme a... Es decir, asignar un tiempo es bien valioso para dotar de energía y foco a eso que deseamos que crezca, nuestros sueños. Y por último, Sam, el incienso, ¿no? El incienso de la espiritualidad. Mira, la verdad es que es cierto, a veces casi que vamos hasta bailar a Chalma. Vamos, ofrecemos la caminata a la villa de Guadalupe, este, etcétera, 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 Sam. Y pues como nuestros intentos previos de elevar la voz al cielo no han resultado. En nuestras primeras interpretaciones, culpamos al cielo que no a nosotros mismos del resultado. El año pasado dedicamos tiempo importante y hoy me gustaría recordarlo o compartirlo con quienes apenas se unen a nuestras transmisiones. Y es que lograr lo que anhelamos es una consecuencia de una mente y de un corazón alineados. Hay creencias que guardamos que nos protegen para sobrevivir, eh, con respecto por lo pronto a lo que ha pasado en el pasado para no volver a caer en eso que lastimó a nuestro corazón creencias que muchas veces subyacen a lo que hacemos a lo que decimos, a las palabras y a las acciones y que no operan en plena alineación o digamos que si entrevistamos no estarían tan de acuerdo con nuestros sueños y son nuestras creencias que no el cielo ...lo que va haciendo que no logremos eso... ...que en lo consciente decimos que anhelamos... ...pero que en el inconsciente boicoteamos. Qué increíble nos ha poder empezar al año... eh, ...diciendo, mira, yo voy por estos tres proyectos... ...no voy solo o sola... ...voy a pedir de nuevo ayuda al cielo... ...y por principio de cuentas... ...así como el incienso purifica... ...la primera petición de ayuda... ...que yo le quiero hacer al cielo... Es que me ayude a ver si existe alguna creencia en mi interior que se oponga a que realice yo este anhelo. ¿Cómo se puede hacer, Sam, para entrevistar al inconsciente? ¿Cómo se puede hacer para pedir ayuda al cielo? Porque hoy no ya hablamos nuevamente del poder de la meditación. Entrar en silencio contigo mismo. Si no sabes ninguna técnica para empezar al año, no lo vamos a poder poner complicado, Sam, vamos a dejarlo sencillo, buscar encontrar momentos donde entres en silencio contigo mismo, véanse a correr, caminar, nadar, Sam, o simplemente escuchar música, darse un masaje y desvanecer el pensamiento para quedarse en esa zona de aparente nada donde pronto llegan las inspiraciones. Pedir ayuda al cielo, no sé cuál sea el nombre de tu sueño, no sé cuántas veces lo hayas hecho, pero lo único que sé es que si los magos de Oriente vinieron a entregar estos tres regalos, no solamente se los entregaron al niño que entonces nacía. El que se los entreguen estos regalos cada noche del 5 al 6 a mí me parece que es el más importante recordatorio de tres cosas que podemos hacer solo tres cosas para darle mayor energía a nuestros sueños y esos proyectos que apenas están haciendo la energía de la mirra de la tierra concretar qué queremos, para qué lo queremos y qué 10 cosas podemos hacer para lograrlos por otro lado Darles tiempo, lo más valioso que tenemos, y dotarlos de energía cada semana. Y por último, volver a elevar la vista al cielo. Poner nuestras manos y nuestros corazones ante el cielo. Poder elevar nuestros rezos. Poder abrirnos a la posibilidad de recibir una manita. Porque nuestros sueños son pequeños y porque a los ojos del del cielo, Sam... Nosotros también siempre seremos pequeños, sus más pequeños y queridos hijos, amados, amadísimos, para los cuales siempre, siempre habrá regalos. Sam, qué maravilla la fiesta que viene, estoy feliz que disfrutes con tus hijos, que haya muchísimos regalos, pero sobre todo que haya una inmensa alegría por impulsar y dotar de mayor vida y fortalecer todos tus sueños y proyectos. Esto se llama Volver a Brillar. Y si te gustó, pues no hay más que hacer. Platicarles a los amigos, Sam, invitarlos a sintonizar o bien por Spotify en cualquier momento cuando tú lo decidas o esperar a que venga nuestro nuevo programa, el más fresco que tendremos el próximo viernes cuando en punto de las 12 tengamos el campanazo oficial, Sam, para lo que será la segunda transmisión del año. Y que mientras tanto elijas ser feliz. Y recibas mil bendiciones conforme el año apenas va empezando. Pues nos volvemos a escuchar Sam en una semana. Hasta entonces.